0: Ben Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Büyük olasılıkla birçoğunuzun doğumundan evvel olmalı, 91 yılında mezun oldum. Evet. Ee, Bitirdiğim Bitirme projesi olarak bir e, genel amaçlı bir deney bilgisayarı yapmıştım işletim sistemiyle beraber. Şu anki ortağım Doktor Kerem Parla beraber. Ee, o, o zamandan beri de beraber çalışıyoruz bütün şirketlerde. Ee, o master'da da e, computer vision algoritmalarının özellikle de e, şey vehicle speed e, kameradan vehicle speed e, bulmanın e, paralel algoritmalarını geliştirme konusunda bir master yaptım. Sonra doktora derslerini aldım e, dersleri bitirdim yeterliliği geçtim doktorayı bıraktım çünkü yurt dışında çalışmaya gidiyordum. Ee, bir süre İngiltere'de, bir süre Amerika'da çalıştım. Ee, sonra 2000'den sonra bir af çıktı doktoraya tekrar geri dönüp tezi yaptım. Doktorayı bitirdim. Aynı zamanda Okun Üniversitesi'nde de e, yardımcı doçent olarak ders veriyorum. Ee, dönem başı bir ders veriyorum. Ee, bunun, bundan evvel de bir konuma dayalı teknolojiler firması yine ortaklarımla kurmuştum. Ee, orada da işte e, dijital haritalar e, araç takip sistemleri konuma dayalı teknolojiler üretiyorduk e, oradan da e, exit ettim sonra bir süre profesyonel çalıştım sonra da işte son iki senedir de daha destekle e, uğraşıyoruz
1: e, teşekkür ederim cevabınız için e, isterseniz sorulara devam edelim e, Tabii. Altu, Altu sen de Kariyer planlamanız her zaman
2: bu yönde miydi yoksa otonom sektörüne girmeden önce planlarınız nelerdi?
0: E, birincisi ben hani her zaman hiçbir zaman böyle standart hani hep high tech işlerle uğraşmak istedim. Yani e, böyle klasik business yazılımları e, işte ERP tarz şeyler falan o tür klasik şeyler çok fazla ilgimi hiçbir zaman çekmedi. Hani o dönem Sıcak konu neyse biraz daha ona yönelilecek. Şey zaten ilk hayatım ilk yıllarında öyle bir R&D laboratuvarında çalıştım. Ee, orada telekomla ilgili o zamana göre e, insanların yine az bildiği, şöyle söyleyeyim. Çalıştığım proje dünyanın ilk intranet projesiydi yani kitaplarda gördüm. Ee, i̇nsanlar internetin ne olduğunu bilmezken hani internet üzerinde çalışan projeler ve sistemler kullanan projeler yaptım. Genelde böyle hani uç teknolojileri seviyorum, oralara yöneliyorum. Tabii otonom, yani Computer Vision zaten uğraştığım bir konuydu master zamanında. Sonra uzun yıllar konuma dayalı teknolojilerle uğraştım. Aslında uğraştığım konular birleşip otonom teknolojilere ilerledi. Yani Computer Vision, Parallel Processing, AI, işte konuma dayalı teknolojiler, harita teknolojileri bunlar hep böyle otonom teknolojileri birleşince ben de doktora teziyle itibaren yani bir 2007'de başladım doktoraya. Doktora tezimle itibaren bu Intelligent kız ve otonom araçlara ilgilenmeye başladım. Yani yaklaşık yine ortada bir 13-14 senedir ilgileniyorum ama yazılım 30 seneye yakın yazılım tecrübem var. Ee, işte mobil iletişim yani 96 yılında mesela yine kendi şirketimizde e, bir Araç takip projesi yapmıştık mesela bundan. Bin sene evvel araçların harita üzerinde görüştü. Ve mobil iletişimde iyileşip kurulan. Yani insanların mobil iletişimini tanıması böyle ikilinlerin başı gibi oldu. Böyle şey, high-tech işlere daha çok ağırlık veriyorum. Hani inovasyon olarak da business model inovasyonundan çok böyle bilimsel inovasyon tarafını seviyorum. O yüzden genelde bu tür şeylere fokuslanıyorum. Belki 10 sene sonra da quantum computing ile AI yapar mesela, Edge teknoloji olarak.
2: Teşekkürler, Teşekkürler. yanıtlarınız için.
3: Ya benim merak ettiğim sektör olarak değil yani şirketinizi ilk ortaklarınızla kurduğunuzda hani bunu geliştirmek büyütmek Hı-hı. için ne tür stratejik kararlar verdiniz? Çünkü şirketi ve öbür firmalardan selimlik böyle kolay değil bildiğiniz gibi.
0: Evet, ya orada yanlışlardan öğreniyorsunuz. Hani ben mesela bir evvelki işimi değerlendirdiğimde niye bu istediğim kadar büyük olmadı, niye çok başarılı olmadı? diye düşündüğünde bulduğum ilk cevaplardan bir tanesi yeterince global olmaması. Yani siz dünyanın en iyi tohumunu bile verimsiz bir toprağa ekerseniz oradan iyi bir ağaç, büyük bir ağaç çıkmaz. Küçük bir ağaç çıkar, gölgesinde oturursunuz belki ama dev bir ağaç çıkmaz. E, bu anlamda hani işi bu sefer mutlaka birincisi e, doğru coğrafyada ve olabildiğince global planlamak. İkincisi e, Doğru yatırımı ve yatırım miktarını bulmak. Doğru yatırım ve miktarını bulmadan da hayal kurmamak. Yani gerçekten işin hak ettiği kadar bir yatırımla bulmak. Üçüncüsü de bunları sağladığınızda biraz otomatik de oluyor. Doğru ekibe erişebilmek. Bu insanlarla bir arada çalışabilmek. Temelde bu. Hani Diğer doğru, tabii doğru yaptığımız şeyler de vardı. Onları da taşıdık. Bunlar hani daha evvelden daha iyi yapmadığımız, yani işin finans tarafı, işin doğru coğrafyada yapılması, çalıştığın ekibin kalitesinin yüksek tutulması biraz o da finansla alakalı ama onun dışında tabii doğru yaptıklarımızı, çünkü ortaklarımızla uzun süredir bir aradayız, birbirimize güvenimiz var. Yani normalde start-up'a göre satış becerimiz daha yüksek. Yani genelde insanlar satış noktasında takılır iyi bildiklerimizi, iyi partnership yapmak, iyi bildiklerimizi de taşıdık. Ee, özetle hani bu şimdi daha ustalık eseridir. Startup oldu. <gülüyor> Teşekkürler.
1: Ee, Ali Bey benim size sorum. Ee, şu anki hani bir Adastek kurdunuz, ettiniz. Şu zamana kadar geldi. Ee, daha demin de bahsetmiştiniz ama biraz daha açmak niyetine e, gelecek planlarınız neler acaba Adastek'le?
0: Şimdi Adastek'teki hedefimiz Açıkçası e, bu ilk önce bu şu an üzerinde çalıştığımız işte Operational Design Domain deniyor. Yani Level 4'te bir ODDiniz oluyor. Belli bir problemi çözüyorsunuz. Jenerik bir mobilite, jenerik bir yani nasıl jenerik AI da yok. Otonomun da jenerik hali hala çok yok. Biz işte şu anda toplu taşıma e, tarafına yoğunlaşıyoruz. Öncelikle toplu taşımadaki use case'leri arttıracağız. Yani daha değişik araçlar, highway use case'i, yüksek hızlar. Öncelikle bu tarafa. Sonra platformu değişik use case'lere yönlendirme. İşte bu mikro kargo olabilir, traktör olabilir. Bunları çoğaltma ve buna göre de yapılanma. İlk yaptığımız ürünleri de olabildiğince çok hiçbir boşluk bırakmadan deploy etme. Böylece buradaki veri birikimini de arttırma. Bu sayede hızlıca ekibi de ona göre uygun olarak büyüterek yani işte mesela bu sene başında 3 otobüs. sene bu sene işte 10 ila 15 otobüs olacak ortalıkta çalışan. Ee, hızlıca bu bunları çoğaltma. Temel amacımız bu. Yani insanın mutlaka iyi bir şey yaptığına da inanmak. Hani benim inancım otomobilciler bu işi hızlıca ilerletemeden, pazar paylarını büyütemeden toplu taşımada bu işi olabildiğince yaygınlaştırıp insanları şahsi araba almaktan biraz olsun vazgeçirip trafik problemini çözmüş olmak. Çünkü ne elektrikli araç, ne hidrojenli araç, ne otonom araç bunların hiçbiri insanların temel problemi olan trafiği çözmeyecek. Her ne kadar insanların bu işin yapılmasının temel sebebi e, güvenlik olarak da anlatılsa, aslında temel problem güvenlik olsaydı zaten herkes toplu taşımaya binerdi. Çünkü bir toplu taşıma aracında tehlikeli kaza geçirme ihtimaliniz bir arabanın %10'u zaten. Demek ki insanlar daha çok konfora ve hoşuna giden şeyleri yapmaya. Yani işte ilk Apple çıktığında kopymesti ko- yoktu. Yani fonksiyonel bir şey önemselerdi kimse Apple almazdı. Niye? Güzel diye aldılar. Yani insanlar canının istediğini alır. Bir de kon- konforu alır. Şimdi biz eğer konforlu bir ulaşımı belli miktar arttırabilirsek toplu taşıma ki 24 saat çalışmasını sağlayabiliriz. Enerji e- ihtiyacını ortadan kaldırıyoruz. İnsanlar o zaman arabasını almamaya ikna olacak. E, trafik problemini çözebilecek şey de toplu taşıma. Yani Uber de değil, shared mobility de değil. Çünkü aslında her Uber sıfır yolcu taşıyan bir araç olarak geçiyor günden. Boş geziyorlar yolcu almak için sürekli. Yani aslında bir şey transport etmiyorlar. Mesela ben, biz çok gidiyorduk San Francisco'ya işimiz için. Uber liftten sonra San Francisco trafiği kilitlendi bir sürü yan komşulardan gelen Sacramento'dan önünden gelen adamlar boş boş geziyor yolcu almak için. Yani anlatıldığı gibi shared mobility bireysel olduğu sürece trafiği çözmez. Bizim hedefimiz de dünyanın önemli problemlerinden birini çözmek. Ve bu transportation yeniden yapılandırıldığı bu süreçte de ilk defa oluyor bu 100 yıl öncesinde. Bu sefer doğru yapılanmasını sağlamak, daha yaşanabilir bir şehirler ortaya çıkarmak. Hani herkesin, her startup'ın we make the world better place diye başlayan bir cümlesi var. Ama bizinki gerçek yani biz gerçekten. <gülüyor> Yoksa hani işte öyle bir şey de var ya Silikovaz'da We make the world better place by deploying uh, very interesting encryption technologies falan diyor. Hani onun gerçek uygulaması bilmiyorum ama bizinki gerçekten o. Yani e, daha yaşanılabilir şiirler oluşturmak istiyoruz.
1: E, kesinlikle. Zaten dünya nüfusunun da gitgide katlanarak arttığı e, ileriki dönemlerde de Kesinlikle dediğiniz bu trafiğin azaltılması büyük bir önem kazanacak. Yani teşekkür ederim.
0: Ben de mühendis olarak da bunu ben yaptım deme benim için. Herkesin belli bir hedefi var. Kimisi büyük adam çok para kazanın, kimi şunu yapayım. Ben de hani böyle bir ürünü yaptım demek benim her zaman benim için en büyük hayal. Hani güzel bir şey yapabilmek benim için en temel <gülüyor> e, tatmin kaynağı o yani benim için.
2: Yanıtınız için çok teşekkürler. Ben buraya kadar aslında biraz daha sizin bireysel sorularınız ve biraz da şirketle ilgili sorular vardı. Buradan sonrası biraz daha sektörle alakalı sorular gelecek. Ee, Osonom araçlarının dünya genelinde ve ülkemizdeki geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu yasallaşma süreci, teknolojinin yakın gelecekte çeşitli fiziksel sınırları ve üretim sınırları ile alakalı fikirleriniz nelerdir?
0: Yani bir şey faydalıysa onu takip eder. Yani siz bilmezsiniz eskiden tek kanal vardı. Kimsenin televizyon yayını yapmasına izin vermiyorlardı. Ee, çok kanala izin yoktu. Uydu yayını çıktı. Regülasyon yapmak yapmadan herkesi yayınlamaya başladı. Ülkede yasaklamanın yolu kalmadı. Regülasyon ona göre değişti. Yani bir şey gerçekten faydalıysa, ise regülasyon onu takip eder. Bu anlamda ben regülasyon tarafında bir sorun olacağını düşünmüyorum. Yani Sonuçta güvenilir bir şekilde, ne bileyim işte şu anda zaten aslına bakarsanız e, saniye, e, saatte bin kilometre hızla giden ve düştüğünüzde parçanızın kalmayacağı bir taşıma şeyinde 200 kişi ya acaba biziz gitseydik de portakal suyumuzu mu içseydik diye düşünerek gidiyoruz, güveniyoruz yani. Herhalde bir 200 yıl evvel birine deseydiniz ya... Yürümeyi mi yoksa saatte binle giden bir alüminyumda gitmeyi mi tercih edersin diye. Yoksa yürümeyi tercih ederdi. Güvenli gelmezdi. O tarafı çözülecek bence. Çok uzun sürmeyecek. Yeter ki fakat eskiden anlatıldığı kadar da kolay olmayacak. Yani eskiden insanlar ya herkes şu anda herkes otonom yapacak diye düşünür Ben açıkçası business to business B2B sektöründe değişimin ekonomik getirisi de olduğu için daha çabuk olacağını Bireysel araçların daha geç olacağına inanıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, B2B'de 2030'a kadar taşımacılığın %25'i, %30'u otonom olabilir. Yani çünkü rota belli, problem belli, ekonomik getirisi var. Yani pseudoscience değil bu, gerçekten yapıyorsun. Karşında bir ekonomik getiri, birilerine bir fayda sağlıyorsun. Yoksa tek başına bir araçta tek sağladığın şey konfor, bir aksesuar. Yani o kişinin rahatlığını sağlıyorsunuz. O yüzden özellikle B2B'de yani toplu taşımada, kargo delivery'de, tarımda, işte tracking'de e, burada çok daha hızlı ve erken olacağını düşünüyorum ekonomik karşılığı olduğu için. De Teşekkürler. de
2: üretim kısmı var. Bu e, silikon taba- silikonun üretiminden başlayan ve lidarın maliyetinin yükselmesiyle devam eden bir süreçte. Olayın donanım kısmındaki bu e, kısıtlamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunların ileride değişimi, dönüşümü hakkında fikriniz var mı?
0: Yani hepsinin otonom grade olması gerekecek. Evet şu anda orada da yani dönem parçalar var liderlerde. Sonuçta araba hareket ediyor ve onlar çok otomotiv grade şeylerdi. Yani radar parçası otomatik grade. Ee, ama liderler falan. Onların da ama 4-5 tane çok büyük yatırım yapıldı. Solid state'leri geliyor şu anda. Yani Lider'da bilmiyorum. Şu anda bizim kullandığımız spinning. Yani bir aynayı çeviriyor ve lazeri dağıtıyor. Yarı aslında MEMS denen bir teknoloji var. O teknoloji çipin üzerinde mekanik parçalar var. Titretiyor aynaları, böylece lazerleri gönderiyor. Bir de gerçekten solid state lidarlar var. Ama bunlar üretildi sadece ucuzlamadı. Çok kısa vadede bence o o, hardware tarafı mutlaka, software her zaman daha zordur. Hardware bir şekilde belli bir tempoda hep büyümüştür. Ve doğası gereği Hardware Object Oriented. Yani içini bilmiyorsunuz, girdiği, çıktığı biliyorsunuz. İçini bilmeden o parçayı kullanabiliyorsunuz. Halbuki biz yazılım tarafında hep onu hayal ediyoruz. Yani içinde ne olduğunu dön, bilmeden, hani Object Oriented öğreniyoruz. Niye? İçinde ne olduğunu bilmeden bir parça gibi kullanayım. E, bu mesela da zaten doğası gereği öyle. Chip'in girdisini, çıktısını bildiğinizin içini bilmenize gerek yok. E, hardware o anlamda e, çabuk gelişir. Hep de böyle oldu yani. Moore yasası var biliyorsunuz iki yılda iki katı diye. Paralel prosesinde o daha da bile hızlanacak. Ee, yani orada bir tek konu var tabii. Hardware'in büyümesinden veri çok daha hızlı büyüyor. O yüzden de ne gerekiyor? Sizler gibi arkadaşların çok iyi algoritmalar bulması ve e, o her zaman iyi algoritmalarla o verinin oluşturduğu hardware'in baskıyı azaltması.
2: Çok teşekkürler
3: yanıtlarınız için. Teşekkürler tekrar. Şimdi sektör sektör dediğimiz zaman bu otonom araç sektöründe dev isimlerden biri Tesla ve Elon Musk. Elon Musk'ın bir tane röportajında görmüştüm ben. Tesla araçlarında lider sensör kullanılmadığından ve lider sensöre güvenilmeyeceğinden bahsediyor. Sizce gerçekten lider sensörü gerekli mi yoksa Sadece computer vision sistemlerinden ve yapay zekadan faydalanarak e, araçların görüş yeteneği
0: geliştirilebilir mi? Yani aslında bakarsanız LIDAR'ın hani aktif bir sensör olması dışında kameradan bir farkı yok. Yani bir kere hani LIDAR'lı olmaz demesinin seyir daha çok maliyetler hı hı. diye düşünüyorum. Yani maliyetin hızlı düşeceğine inanmıyor. Spinning parçaları var. Otomotiv great değil. Yani hızla devreye almaz. Bir de şey var hani Tesla sonuçta bunu bir opsiyon olarak ve çok ucuz bir fiyata sunmak zorunda. Yani sen otobüste yaptığında yıllık 200 bin dolar saving yaptırtıyorsun bir firmaya. Araçta ne yapıyorsunuz? Bir kişiyi mutlu ediyorsunuz. Ancak 2-3 bin dolara satabiliyorsunuz o teknolojiyi. Evet. A- yani araç için doğru olan şey e- ticari taşımacılıkta doğru olmayabilir. Hı hı. E- bir ona ayırmak lazım. Ara- a- binek araçta da e- ama hani teorik bakalım. Sonuçta işte, e- kamera ne yapıyor? Doğal ışığı alıyor ve sizi aslında çok yüksek çözünürlüklü olarak veriyor. Ee, Lidar ne yapıyor? Doğal olmayan bir ışığı gönderiyor ve geri alıyor. Yansımasını veriyor. Ve e, çözünürlüğü aslında daha düşük kameradan. Hani kameralarda hakikaten bu derece iyi üç boyutu verecek duruma gelirse tabii ki kamerayla yaparız ama kameranın da datası çok büyük. Yani Lidar kadar hassas hala değil. Şu anda hani, üç boyutlu olarak şöyle söyleyeyim. Hani, Lidar olmadan yapmak çok güvenli değil hala. O yüzden de yani Tesla biraz şartları zorluyor. Çünkü evet. şöyle lidarda yani karşınızda bir şey dikiliyor, duruyor. Ya çarpmayayım buna derseniz güvenli bir şekilde gidersiniz. Ama kamerada onun ne olduğunu anlamak zorundasınız. Gerçekten yolun bir parçası mı yoksa dikine yukarıda mı diyor işte stereo kameralar var. Hani bu arada hani lidar kullanmıyor ama da arabanın çepeçevre her yeri radar yani. Radarda evet. ucuz bir şey değil sonuçta. Evet. O da üç boyutlu bir sensör. Yani ben onları birazcık şey diye buluyorum böyle hani biraz insanların ilgisini çekmek için gereksiz tartışmalar olarak görüyorum. Yani bu yıllar yılı vardır işte fotoğraf makinesi Nikon mu Canon mu gibi yok efendim Intel mi Motorola mı gibi yani bunlar bence şey değil hani mühim olan sizin insanın hayatı neyi çözdüğünüz. Onlar o şekilde çözmeyi tercih ediyor başkaları başka şekilde çözmeyi tercih ediyor. Ve bunlar hiçbir zaman tek doğru olmuyor. Bilim dediğiniz hı hı. şey zaten doğruyu bulmak değil. Bilim dediğiniz şey her gün daha az yanmış olmak. Öyle olmasaydı Madame Curie yanına radyoaktif maddeyi saat olarak, gece lambası olarak kullanmazdı. Bulan insan olarak. O zaman öyle. Fizik tedavi ekipman olarak kullanmışlar. O insanlara bilim insanı değil diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Ben o ağızdan da bu yüzden doğru budur demeyi bilimde tehlikeli bulurum. Ee, bilim şu anda gittikçe o mutlak doğruyu olan şeyi kapatmak. Farkı %97 doğruyuz %97.1 doğruyuz diye. O yüzden orada da açıkçası öyle düşünüyorum. Yani e, değişik çözüm ne olacak? Ford biliyorsunuz zamanında demiş hani müşteriler istediği renkte araba alabilir. Ee, e, siyah bir Ford olduğu sürece demiş. Öyle olmadı yani. Yüzlerce renkli araba, yüzlerce model araba var. Evet. Teşekkürler. Teşekkür
3: ha, peki otonom araçlarda ortaya çıkan e, etik ikilemler hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü hani bölgeye ve coğrafyaya göre değişiyor. Hatta dine göre de, hatta hani otobüslerde, normal arabalarda bile
0: değişiyor. Hani ben ya bunu karar edin, aslında. Aslında hani kodun kendisini görseniz öyle bir ikilem olmadığını anlarsınız. O biraz magazin. Peki yani niye göre bir karar? Araba hani, zaten ko- öyle bir karar ve şöyle bir şey var. Yani İnsan gibi düşündüğünü zannettikleri ve tamamı da full deep learning olduğunu zannettikleri için insanlar bunları üretiyor. Öyle bir şey yok. Yani bizim araba şunu yapıyor. Kendi konumunu buluyor. Etraftaki objelerin yerini buluyor. O insanların da cinsini belirlemiyor. Yani etraftaki objelerin yerini buluyor. Onların cinsini şu yüzden belirliyor. Bir sonraki zamanda nereye gidebilirler acaba? İnsan mı? Yani e, zenci mi, çinli mi diye bakmıyor. Yaşlı mı, genç mi diye bakmıyor. Nereye gidebilirler diye bakıyor. Hızları ne olur diye düşünüyor. E ben hangi hızla gidersem çarpmadan ve optimal bir rota çizerim. Şu anki software'in %90'ının yapısı bu. End to end bir AI yok o etik dilenmeye girecek. Herkes robotik problemi çözüyor şu anda. Normalde şu yani kazaların çoğu niye oluyor? Takip mesafesine uymuyorsun. Adam fren yapıyor sen yapamıyorsun çarpıyorsun. Arabanın öyle bir şeyi yok ki. Araba mecbur takip mesafesine uymaya. Veya yayaya niye çarpıyor? E çok hızlı yaklaşıyor crosswalk'a. Veya yaya geliyor bu atlamaz önüme herhalde. Ben geçeyim diye düşünüyor. Şeyde öyle bir şey yok. Yani atlayacağını düşünüyorsanız duruyorsunuz. Hele toplu taşımada. Kesin duruyorsun çünkü ayakta insan var. Yani e, böyle e, kimilerine göre eksi bir, eksi bir buçuk metre bölü saniye kare daha hızlı bir ivme insanları yerinden eder. Yani biz o yüzden... Yani, 100 metre ilerideki bir yaya geçildiği için şimdiden yavaşlamaya başlıyoruz. Yani öyle sert fren yapmamak için. O yüzden kodun içinde öyle bir şey yok yani. Hani bizim yazdığımızda yok. Ben diğerlerinde de olmadığını biliyorum. Hani bir if e, yaşlı otherwise e, çocukdan hiç yaşlı yok. Ben genelde onu e, bir tükraya bitiriyorum bu konuşmayı. E, bizim temeli fabrikaya çıkarmışlar. Demişler ki ya nasıl oldu nasıl daldın sen bu pazar yerine o da demiş e, frenin patladı baktım sağ tarafta yaşlı bir adam sol tarafta pazar yeri ben de yaşlı adama doğru kırdım demiş. E demişler o zaman niye pazar yerine girdim ya adam pazar yerine kaçtı ne yapayım demiş. Hani ille de onu takip edecek şekilde o yüzden hani biz böyle bir şey yapmıyoruz özellikle. Teşekkürler.
3: Benim bir sorum daha olacak size. Otonom araç teknolojileri şimdi dünyada çok daha hızlı yayılan teknolojiler. Türkiye'de ve dünyada bu yarışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda patent, portfolyo stratejinizi nasıl şekillendiriyorsunuz?
0: Şu anki aşama yani bayağı oturdu. Yani Şöyle düşünün, ilk otonom araç projesi 1986'da başladı bir Avrupa Birliği projesi 91'de şu an Tesla'nın yaptıklarını yapacak kadar demosu yapıldı. Yani işin aslında patent ilişkisi böyle science boyutu çok eski yani yeni değil. Artık engineering problemi yani bu. Yani daha iyisini, daha kullanılabilirini yapmak. O anlamda her isteyen yapabilir. Bir sürü open source ortam var. Herkes e, herkese açık bir sektör. Sadece doğru problemi çözmek doğru yere gitmek. Bir de eski dünya değil yani bütün işte e, cloud resurslar da var. Hani bizim zamanımızdaki gibi bilgisayarın yoksa bu işi yapamıyorsun. Senin makinen yavaşsa iki günde yapıyorsun diye bir şey değil. Her türlü bir resurs da var. Bu anlamda hani en geride olan adamın bir sene geride olacağı bir dünyadan bahsediyoruz Zaten Hı. son üç senede her şey yıkılıp yeniden yapıldı. Yani beş altı sene evvel ümit kesilmişti. E, ...bu iş deep learning ile olmayacak kararı verilmişti. Olmuyor bu. Çok yavaş. Compute yetmiyor. Tutarlı değil. Yeteri kadar generalize olmuyor. Train edecek kadar data yok deniyordu. Sonuç 3-4 senede hepsi değişti. E, bu anlamda... E, ...dünyanın neresinde olursanız... Olun, ...bununla ilgili fırsat var. Zaten dünyada artık öyle ulaşılmaz bir şey değil. Hani Ben üniversiteyi bitirdiğimde... ...mektupla başvurduğumuzu düşünürsek... ...Amerika'daki bir üniversiteye. Şimdi hayal edemiyoruz... Şu anda artık her şey herkesin erişimi altında. Yeter ki yapılması istensin.
3: Evet, çok teşekkürler. Şimdi e, bu kısımdan sonra biraz daha bizim geleceğimiz için, e, eğitim hayatımız için veya eğitimimizi bitirdikten sonra iş alımları tarzında bizim için, öğrenciler için tavsiye hakkında e, sorularımız olacak. Ha, bu sektörde çalışmak istenir için hani nasıl özellikler bekliyorsunuz? Yani ne tür yetenekler bizden
0: beklenir diye merak ediyorum. Ee, birincisi konuya meraklı olmak, ilgili olmak yani e, ve bu konuda hırslı olmayı bekliyoruz. İkincisi e, okur, nerede okuduğunuz kadar okurken ne yaptığınız da önemli. Yani olabildiğince kendinizi artık çok imkan var. Hani kaynağı erişemiyorum demek. Yani öz ben mesela okulda data structure dersi anlatıyorum. Ama hani kitabı yazan adam internette anlatıyor. Yani ben aslında ondan duyduğum anlatıyorum yani. yani. direkt algoritmayı bulan adam anlatıyor falan. Hani ne bileyim işte Sebastian Turn nasıl yaptı işte ilk otonom arabayı? Adam kendi anlatıyor zaten YouTube'da. Yani kaynak var. Bunları da olabildiğince uğraşmak lazım. Yani Elinizden geldiğince okul dışındaki şeylere de yönelmek lazım. Öğrenmeyi öğrenmek lazım. Büyük olasılıkla hani bakın düşünün ee, Object Oriented ve internet yoktu ben okulu bitirdiğimde. Ben hala her sene kendim hoca olduğum halde bakın da gidip Coursera'nın onun bunun eğitimlerini bitiriyorum yeniden. Doktorayı bitirdikten sonra artık öldüm eğitimden bıktım demiştim. 9 e, aylık başka bir nanodigriye yazıldım doktorayı bitirdikten sonra. Bunu yapmayan arkadaşlarım da içinde hala kobol bilenler var. Sadece kobol diye bir şeyden haberi olan arkadaşlarım var. Biraz da size bağlı. Yani Öğrenmeyi öğrenmek ve öğrenmeye devam etmek. Eğer tabii bunu yapmak istiyorsanız. Büyük olsun ki 3 sene sonra da bu söylediklerimin %80'i yanlış olacak. O yüzden e, mutlaka bunlara yönelmek lazım. Bu tür high-tech işlerle uğraşıyorsanız, hani işin bilim tarafını ve underlying science'ı hiç ihmal etmemek lazım. Ben okulu bitirdiğimde Probability'nin bu kadar önemli bir şey olacağını bilemezdim. Matematik dersinde gördüm. Çünkü o zamanki bilgisayar bilimin, yani database'in temeli kümelerdi falan. Hani Hala Data Structures dersinin bu kadar önemli bir ders olacağını <gülüyor> hayal edemezdim. Hala çok önemli bir ders. Yani e, Fundamental'ı iyi tutup hızlıca yoksa şu, şu dili biliyorsun, bu dili biliyorsun. Bunlar önemli değil yani. Dedim gibi ve Sanırım 32 değişik dil kullanmışım ben iş hayatımda saydığımda. Yani hayatımda adınızı duymadığınız okkem falan gibi diller kullandım vaktiyle. Ee, bunu tavsiye ederim. Bizim spesifimizde baktığınızda şu an bizim kullandıklarımıza işte bir tane böyle datayı kolay manipüle edeceğiniz Python gibi bir dil. Ee, bir tane daha real time şeyler yapabileceğiniz C++ gibi bir şeyi bilmek. Bir tane robot işletim sistemi ROS. Linux'tan haberi olmak. Bu saydığım fundamentaller harcına yani data structure'ı iyi kavramış, iyi kavramış. E, matematiğin temellerini çok iyi. Çünkü matematiğin temelini bilmeden yeni bir şey bulmak mümkün değil. Yani ben doktoraya başladığımda dediğim gibi probability çalışmak zorunda kaldım ki yeni bir şey bulayım. İşte lokalizasyon konusunda yeni bir algoritma bulayım diye işte Bayes'in teoriye falan tekrar geri dönüp zorunda kaldım. E, spesifik olarak önereceklerim de bunlar. Ve mutlaka da Denemek, yanılmak lazım. Çok kaynak var yani bu fırsatı kaçırmamak lazım. Artı e, multi e, birden fazla konuyu bilmekte fayda var. Çünkü genelde şöyle dünyanın en iyi yazılımcısı olmayabilirsiniz. Atıyorum dünyanın en iyi e, sağlık know-how'una sahip olmayabilirsiniz. Ama sağlığı ve yazılımı aynı anda bildiğinizde bir anda o kesişim küresi çok küçülür. Birinden 9 puan, birinden 9 puan, 18 puan edebilir. Yani mutlaka böyle birden fazla konuyu birleştirebilecek durum. Mesela ben hep yaptığım işlerde onu kullandım. İşte, dünyanın en iyi lokalizasyon teknolojisini bilen ben değilim ama harita artı lokalizasyonu bir araya getirdiğinizde onunla uğraşan az kişi var. Çünkü haritacılar başka iş yapıyor. Birkaç böyle e, şeyi, multidisipliner konuyu bir araya getirmek bazen sonuca gelmenizde kolaylaştırır. Onu da tavsiye ederim. Yani Atıyorum sağlıkla AI, Benim, e, yok atıyorum gen teknolojisiyle AI, psikolojisiyle şey. Hani biz artık yazılım böyle biraz temel bilim gibi diye düşünmek lazım. Ee, hani şey gibi, Yani ar- hani buzdolabı kullanmayı bilmeyen adam nasıl hayal edemiyorsa. Ben kendi kızım tıp okuyor, onu diyorum yani ileride ultrason kullanmayı bilmeyen şu an doktora gider misin sen? Yazılımı bir kere öğreneceğim. Ama onun üzerine değişik dikeylerle çeşitlendirirseniz şey daha kolay olur sonuca ulaşmak. Diğeri de biraz daha genel bir öneri yani. Çok
3: teşekkürler.
1: Ali Bey, şimdi aslında siz bu sektörde çalışmak isteyenlere bir bakıma yanıtlarını verdiniz neler yapmalarını gerektiğini falan. Fakat bu uygulama kısmına gelirsek sizin gibi veya daha farklı bir girişimde bulunmak isteyenlere ne tür uyarı veya tavsiyeler verebilirsiniz?
0: girişim kısmında çok tavsiye ederim Çünkü kendim damdan çok düştüm. Yani e, şöyle bir şey var. Hani bir, birkaç temel yanılsama var. E, i̇nsanlar başarılı örneklerden ve o başarılı insanların bir yere geldiklerinden çok fazla bir şey öğrenilmiyor. Mutlaka mezarlıkları kimse gezmez derler. Vatanların neyi yanlış yaptığını öğrenirseniz onlar daha uygulanabilir şeyler. Çünkü Başarılı olanların çoğunda da şans faktörü çok fazla var. Yani kimse de size diyemeyeceği için ya aşırı şanslı olun. Hani böyle bir tavsiye olmaz. Ben size mesela dedim. aşırı şanslı olun. Veya öyle bir süper zeki olun ki kimse bilemesin. Hani yani böyle bir şey diyemeyeceği için adam ne diyor? İşte çok çalışın diyor. Ne bileyim şey veya yüz metreyi altı saniyede koşun. Klişe şeyler aslında. Çok, çok, never give up falan. Öyle değil. Give up etmeyi yani give up edip başka bir şey başlamayı bilmek de bir şey. Ben mesela benim yaptığım şeylerden aynı şey üzerine çok inat etmek de yanlıştır. Yanlışlardan öğrenmek daha doğrudur. Şeylere bakmayın. Mutlaka batan şirket niye baktı? İşte bir tane ben bir film seyretmiştim. Practical Magic miydi filmin adı? Yani tablet yapmışlar. Çok erken yapmışlar. Şu an smartphone'daki özelliğin hepsi var. Ama olmamış. Başka sebepler var. Yani her zaman teknolojinin iyisini yapmakta çözüm olmuyor. Yani birincisi bu, ikincisi bu girişimle ilgili mutlaka şeyleri, yani doğru yatırımcı ile bir arada olmak ve doğru yatırım miktarı ile bir arada olmak lazım. Ee, yani bir şeyi yapmaya değecek kadar para yoksa yapmamak lazım. Yani ben onu oradan alır, buraya kâme ederim. Üçüncüsü, yani olabildiğince scale edebilecek ve çarpma etkisi yaratabilecek işler yapmak lazım. Yani işin özü gidip adam satmaya dönüyorsa e, ne bileyim işte yani ben bugün 100 adamla 100 lira 500 adamla 500 lira kazanırım tarzı bir işse genelde o işler zor. Onlar daha çok böyle cash intensive işlerdir. E, şeyde çok tavsiyem olamayacak yani B2C business model işleri benim de iyi bildiğim işler Mesela hani ben o genelde o çıkinen ek problemi olan über gibi işler şey gibi işler başka tür dinamikler gerektiriyor çünkü normalden o işlerde ne var müşteri yoksa araç az araç azsa müşteri yok yani çok hmm. öyle iş var airbnb öyle yemek sepeti öyle işte bilmem ne öyle o işleri başarmanın formülleri çok farklı benim aklım daha çok öyle deep tech yani buluş temelli inovasyonu şey oluyor eriyor ama eee Doğrusu da odur demiyorum. Yani kendi doğrunuzu kendiniz bulacaksınız. Zaten dediğim gibi yani şans faktörü çok fazladır insanların yaptıkları işlerde. Ee, benim hani söyleyebileceklerim bunlar. Bazen yapmadığım için hatalı olduğum şeyler de bunlar. Hani e, bu işi beceremeyenlerin esine bakmadım veya yeterli finansı bulmadan işe kalkıştığım ona kendi uzaması ve ecini kaybetmesi. Bunlar yani e, hatalardan ders almak daha kolay. Ee, yoksa hani herkes 27 yaşında üniversite şirket kursun o zaman. Halbuki bilinenin aksine genç yaşta kurulan şeyler çok daha başarılı. Mesela hepimizin gözünün önünde Facebook var diye veya Google var diye biz diyoruz ki ya gençler 3-5 genç başarmış. Hayır. 40 ile 49 yaş arasında kurulan şirketlerin başarma oranı 8 katı 20 ile 30 arasında kurulanıyor.
1: Ejbe vardı sonuçta. Kimse
0: bu, kimse bu dataya bakmıyor mesela. Hani niye orada iki tane örnek var herkes onu. Yani herkes o o adam geri kalan batmış yüzde kimse tanımıyor.
1: Evet teşekkür ederim son yani cevabınız için. en yani çok değerliydi.
3: Şimdi ben bir soru sormak istiyorum. Bildiğiniz gibi yaklaşık bir yıldır bir pandemi sürecinin içindeyiz. Evlerimizdeyiz. Bu süreç kimi arkadaşlarımız için iyi oldu. Kimisi evden çalışmaya daha e, yatkın olduğunu fark etti. Kimi arkadaşlarımız da evinde oturarak biraz çalışmaktan bir şey anlayamadığını fark etti. Başarısızlıklar ortaya çıktı. Şimdi bu gibi dönemlerde başarısızlıklarla karşılaştığımızda yani nasıl tekrar ayağa kalkabiliriz? Ya da siz bu aşamaya gelene kadar karşılaştığınız başarısızlıklara nasıl başa çıkabildiniz?
0: Yani açıkçası şey, ee, yani bunlar birbirinin arkadaşı şeyler. Yani ben açıkçası kendimi bir şey öğrenmekte, bir şey yapmakta çok başarılı bir insan oluyorum. Ama mesela ticari olarak o kadar başarılı bir insan değilim. Hedef önemli. Neyle mutlu olduğunuz önemli. Bir de şöyle bir şey var. Yani insan şöyle hani bir grafik düşünün. Grafiğin dibine girdiğinizde şöyle küçük bir ripple size çok büyük gibi gelir. Zoom out ederseniz o böyle bütün fonksiyonun içinde kaybolur. Hayat evet. da öyle. Ya yani o yaşadığımız anda o bir senelik süreç çok matah bir şey gibi geliyor. Ya işte bakın ben 50 yaşındayım. Yani şimdi diyorum ki ben 25 yaşında şu lafı ya artık belli bir yaşa geldik lafını ettiğimi hatırlıyorum. 30 yaşında da bu lafı geldi ettiğimi hatırlıyorum. 40 yaşına geldi <gülüyor> bu lafı ettiğini hatırlıyorum. Ya belli bir yaşa gelmedim ya yani 80'de de. Yani hatalardan dönünebiliyor. Ee, o bir seneler çok büyük zamanlar değil. Hani ben de hırslı bir öğrencim. Çok hızlı bitirdim. Hani böyle inek öğrenci tabir ettiğiniz türde bir öğrenciydim. Ama doktora öyle olmadı. Geç yapmam da işe yaradı. Çünkü eğer ben yapmasaydım bu iş yoktu. Çünkü böyle bir iş yoktu ben doktorayı zamanında bitirseydim. O zaman paralel processingle, task schedulingle uğraşacaktım herhalde. Ee, o yüzden e, belki birazcık hani o başka bir yere ağırlık vermek lazım. Şeyin cevabını çok bilen olduğunu düşünmüyorum. Yani bu evde oturmanın, şey yapmanın. Yani mutlaka ikisi bir arada olmalı. Yani okula da gidilmeli, sosyalleşilmeli, insan görülmeli. Yani ben kendim ders anlatıyorum. Şimdi normalde iyi veya kötü bir espri yapınca öğrenciler gülüyordu. Şimdi bir espri yapıyorum. Sanki böyle ters ters bakıyormuş gibi. Çünkü herkes müyutta. Yani Hepkia evet. alamıyorsunuz yani e, bir de yani güzel bir şey bir yere gidiyorsunuz çıkıyorsunuz dışarı çıkıyorsunuz hava alıyorsunuz böyle bir tane grup vardı ee, bu yeni Led Zeppelin gibi hatta gremi de aldı ee, o grup böyle bir tane şey yapmıştı şarkı parka çıkmadan dinleyemiyordu yani bir parka çekin edersen şarkıyı dinleyebiliyordu hatta şey gibi vokal de Led Zeppelin'in vokaline çok benziyor güzel de grup neydi Böyle şey gibi bak adını unuttum neyse ee, yani dışarı çıkmak gerekiyor bir miktar. Ya başarısızlığın da şeyi belli yani sonuçta başarısız olan insanlar aç kalmayacak yani esas dert onlar yani sonuçta hepiniz eğitimli insanlarsınız. Hani minimumunuz başka insanların çok maksimumda yani karşılaştırmalı başarısızlık hissetmemek lazım. Yani benim arkadaşlarım içinde gelip milyar doları olan adam da var. Emekli olup evde sat şey bulmaca çözen arkadaşım da var. Ne o adam çok başarılı ne bulmaca çözen çok başarısız. Yani o da bir şekilde mutlu. Ee, bu yüzden hani bu geçici şeyleri çok önemsemeyip yola devam etmek lazım. Şunu da bildiğiniz işte sonuçta dediğim gibi yani çok güzel bir okulda okuyorsunuz. Çok iyi bir eğitim alıyorsunuz. Ee, yani sizin zaten minimumunuz çok Başka insanların maksimumu. O yüzden başarısızlık insanın kafasında hep böyle şey komparatif, relatif yani. Hani başkasının çok olunca kendini de hissediyorsun. Biliyorsunuz dünyada en çok intihar oranları dünyanın aslında en zengin ve normalde ortalama en mutlu ülkelerinde. Niye? O ülkede çünkü kendini mutsuz hisseden insan komparativli kendini kötü hissediyor. Yani Türkiye'de değil veya bir Arap ülkesinde bir savaş var intihar oranı yüksek değil. İsveç'te çok yüksek. Niye? Herkes zengin, herkes sarıtırken biraz derdi olan kendini kötü hissediyor. Bu algıya girmemek lazım. Relatif. Arkadaşım başarılı, ben başarısızım. O bilmem ne böyle. Herkes kendi içinde o yolu çizmesi gerekiyor. Yani biraz didaktik oldu kusura bakmayın ama. Evet, çok hakl- düşünce- haklı konuştunuz aslında. <gülüyor> biraz da rahatlattı. Evet. <gülüyor> ya onlar çok geçiyor yani dediğim gibi. Ya benim yazdım doktorayı bitirirken e, yalan söylüyorsun bu kadar bunu bulmuş olamazsın diye paper'ım reddoldu. Yani tutruldu dedi adam ya hatta hak sonra gördüm ya ayıp diye diye sordum bak ben şey bir adam dedim. Ya reject oldu. 8 kere reject oldu paper'ım. Başka bir konuda yayın yaptım. Vazgeçtim o paper'ı yayınlamaktan. Çok ufak bir örnek daha vereyim. Benim bildiğim bir örnek. Herkesin öğrendiği şimdi bir Kalman filtresi var. O paper'ı yazan arkadaşın yanında bir ortağı varmış. İki yazarlarmış. Baş oraya gitmişler, buraya gitmişler en sonunda arkadaş demiş abi millet dalga geçiyor, gülüyorlar bize. Bu ne komik fikir diye. Adını çekmiş paper'dan. Kalman da gitmiş böyle çok uydurup bir dergide yayınlatmış bu yayını, paper'ı. Ondan sonra e, biliyorsunuz bütün e, sonra işte uzaya gidilirken göstergeleri doğruduruz okuyamadıkları için sanırım bu filtreyi kullanıyorlar ve şu anda modern elektronin temelinde olan bir şey. Yani yüzyılın en önemli buluşlarından biri kalman filtr. Ortağın adını bilmiyoruz. Utandığı için. paperdan <gülüyor> adını çekti. Tanımıyoruz adamı. E, hakikaten bunlar çok relatif konular yani.
2: Teşekkürler. Çok teşekkürler yanıtınız için. Evet. <gülüyor> Vaktinizde çok fazla almadan son soruya devam edeyim. Ben iş hayatına atılacak olan öğrencilere insan kaynakları ile ilk karşılaşmalarına faydalı olacak, olacak ipuçları verebilir misiniz?
0: Ya bu konuda aslında biraz zor benim için. Yani ben de çok iyi interview veren bir insan mıyım bilmiyorum. Eşim bu arada İK direktörü. Ona sorsak daha iyi olurdu. Eee... Açıkçası yani ben iş görüşme, herkes aynı değil de ben iş görüşmesi yaparken böyle karşımdan olduğu gibi gözündüğünü hissettiğim, işe hevesli olduğunu hissettiğim insanlara öncelik veriyorum. Herkes aynı olmayabilir. Çok da saçma sorular soruluyor interview'larda. Bize kötü bir özelliğinizden bahseder misiniz? Ya işte çalış, öyle bir çalışırım ki çok yorgun olurum mesela kötü özelliğin. Yani ne diyecek adam kötü özelliğim şirketin bilgisayarını çalar götürürüm mü diyecek yani. Bunu zaten kimse söylemez ki. O yüzden hani bana böyle çok şey gelmiyor. Ee, ama böyle yani dikkat edilen şeyler var. O şirketin uyumunu, ortamı, o işi istediğini belli etmek gerçekten. Ee, bunlar önemli. Ee, bir de hakikaten yaptıklarını anlatmak çok önemli. Ee, ne istediğini bilmek. Ee, bunlar gerçekten önemli oluyor. Ama dediğim gibi yani ben bir yaştan sonra hep böyle şirket kurup ondan çıkıp öbürüne geçtiğim için hani job interview yapmayalı 20 sene oldu belki daha fazla. Herhalde en son 25 sene falan olmuş oluyor ben hep kendi işimi yaptım bir yerden sonra. Bana da çok kızan oldu. Babam hep uzun süre kahroldu yani. İşte herkes genel müdür oldu, şey oldu, sen o kadar diplomam var, hala bu işlerle uğraşıyorsun falan diye. Ama babamla da şimdi hala gülüyoruz. O bana şey de demişti. Bilgisayar mühendisi olunca Türkiye'de bilgisayar mı var ulan demişti. Şimdi geçen baba diyorum geçen gün evde saydım hani bilgisayar sayabileceğimiz 24 tane device var evde bizim evde sadece networkta yani onun için de şey ben dahil milleti de dinlememek lazım onu Google'a Google iş teklifini reddeden ortaklığı reddeden bir adam vardı o söylemişti en son öneri olarak el alemi dinlemeyin diye. Çünkü benim aklım olsa ben zaten onu kabul ederdim. Yüzde <gülüyor> on vermişler, evine uzak diye kabul etmemiş.
2: Yanıtlarınız için çok teşekkürler. Bizim sorularımız bu kadardı. Onun haricinde
0: tamam. eğer chatten
2: de sorusu olan varsa onlar da iletebilir şu an. Genel katılımınız için ve cevaplarınız için çok teşekkürler. Bize oldukça ışık tutacak cevaplarda bulundunuz.
0: Yani evet. LinkedIn'den de şeyden de eriştiğinizde email adresinde ali et ee, bir de Amerika'da bu benim diğer isim biraz offsite olduğu için Ali ismini kullanıyorum ee, bu daha kolay anlatılıyor ne oldu ee, oradan ulaşıp mailde atabilirsiniz ee, sorularınız varsa merakınız varsa. Ne bileyim bitirme projesi yapacağım, master tezi yapacağım, fikre ihtiyacım var derseniz, Alev genelde o sorusunu yönlendirebilir. Genelde yardımcı olmaya çalışıyorum. Buyurun.
4: Ki şey, e, sesli sorabilir miyim?
0: Tabii tabii.
4: E, e, öncelikle sunumunuz için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok faydalı olduğunu hissettim ben, ...şahsım adına. Büyük ihtimalle diğer dinleyen arkadaşlar da inançsız hissetmiştir. E, ben şunu sormak istiyorum siz e, otonom araçlarla uğraşıyorsunuz. Peki e, mesela şu an var olan araçları mı çevirmek üzerine daha çok uğraşıyorsunuz yoksa evet. yeni nesil araçlarla mı?
0: Yok bizim şu anki ürünümüz factory fit. Direkt kablo sensör döşemesi takımı falan her şeyi fabrika çıkışı yapılıyor. Yani bu retrofit denilen sonradan ya bu arada tabii işe başlarken bir tane Toyota'yı hack edip convert ederek başladık. Ee, genelde herkes öyle başlıyor. Yani Toyota'nın dünyaya böyle çok büyük bir katkısı var. Ha, en kolay hack edilen araba olduğu için herkes onunla, Google'a dahil onunla başlıyor. Böyle bilime büyük bir katkısı olmuş durumda. Ee, ama bizden de hani factory fit gerçekten satılabilir bir ürün istiyoruz. Diğerlerinin başka sıkıntıları var. Yani siz retrofit ettiğinizde aslında aracın tip onayı dediğimiz onayı bozuyorsunuz. Yani bu şey gibi ruhsata işletmeden tampon mampon takamazsınız yani. E, aksesuar. Onun gibi bozmuş oluyorsunuz. Bizim hedefimiz yani Retrofit'e hiç girmemek. Direkt faktörü çıkışı böyle brenliyor satılabilir araç.
4: O zaman piyasa olarak daha çok e, gelişmiş ülkelerimi hedefliyorsunuz. Çünkü üçüncü Dünya çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben bu. Özellikle yeni araçlar hakkında. Çünkü otonom yani teknolojiler bir yana gerçekten araçların etki teknolojiye göre bile geride kaldığını düşünüyorum.
0: Doğru ama yani ekonomik bir geliş, dönüşü var. Yani şöyle düşün, bir otobüsü, şimdi bir kere insanlar artık şoför olmak istemiyor. ya yani Amerika'da şoför olan, ağır vasıta kullanabilen, yani otobüs kullanabilecek kalitede e, ehliyeti olan insanlar e, uzun yola gidiyor. Amazon Amazon da iyice işin içine girdi. Artık insanlar evde oturunca bu yük taşımacılığı çok arttı. Onlar çok daha iyi para veriyorlar. İş daha kolay. Otobüse göre insanla uğraşmıyorsun. Zaten adam bulunamıyor. Yani işletmek çok pahalı şöyle bir şey var yani yakında biz böyle bir şey diyebiliriz abi al sana yeni otobüs bu otobüsü aldığın anda senede 100 bin dolar kar edeceksin yani otobüsü de biz e, aynı bir software as a service gibi bus as a service gibi satabiliriz orada da reno, inovasyon yapabilirsiniz yani ne bileyim belki ileride şey diyecekler abi sen bana bilet gelirinden şu kadar yüz de ver ben sana otobüsü yeni otobüs yapayım enerji verme, şey verme. Çünkü şöyle düşünün. Yani bizim elektrikli ve otonomu düşündüğünüzde bir taşımacılık giderinin yüzde sekseni labor ve enerji. Ya yani otobüsün kendi parası bir hiç yani o denklemde. Ama şu anki de çözemiyorsunuz. Ama halbuki şoförü denklemin dışına çık, azalt etkisini azalttığınız zaman şeyi azalttığınız, enerjiyi ortadan kaldırdığınızda 5-10 kişilik bir yere bile otobüs koyabilirsiniz. E, 5-10 kişilik otobüsü gören adam da arabayı almaz. Yani e, ne bileyim rahat rahat gidecek, eğlenecek, içkisini gidecek Otobüsüyle şıkır şıkır, sessiz, kokusuz, ne bileyim Netflix'ini seyrede seyrede evine gelecek. Yani tercih edilir. E, bizim case için bizimkinin ekonomik return'u var. Amerika'da yıllık bir otobüsün şoför masrafı 270 bin dolar. Elektrikli otobüs, hani otonomu şimdilik tam fiyatı belli. Elektrikli otobüs 400 bin dolar. Yani siz zaten o kostan 100 bin dolar alsanız 3 senede kendini geri ediyor otobüs. O yüzden ekonomik karşılığı var. Yani değiştirmeye ikna edebilirsiniz insanları. Otonom ve elektrikli bir arada olunca mesela otobüste var.
4: Peki mesela çok özür dilerim bu arada başka sorusu olan var mı? Ben şeyi de sormak istiyorum. Şu anki otonom araç teknolojisinde Otonom aracın içinde çalıştığı ortamın çok büyük bir e, etkisi var mı duruma? Mesela yani e, toprak yerlerde yani düzgün bir otoyol olmayan yerlerde ya da e, çeşitli ne bileyim dağlık arazi yollarında ya da dağ yollarında da yine aynı efektiflikle çalışabiliyor mu? Yoksa etrafındaki uyaranlara göre mi? İşte krakat ışıkları ya da yaya yolları.
0: Yani level 4 dediğinizde o ortamı uygun geliştirmeniz lazım. Toprak yol ve arazide gidecekse başka bir yazılımdan. Şehir içinde yavaş hızla gidecekse başka bir yazılımdan ve başka bir sensör setinden maalesef bahsediyoruz. Çünkü jenerik sensör de yok. Yani çok iyi tarayan, kısayı gören var. Yani hepsini de aynı arabanın üzerine koyamayacağınız için. Şimdilik dediğiniz gibi çevre şartlarından etkiyor. Bizim durumumuzda mutlaka etrafın önceden haritalandırılması gerekiyor. Yani biz slam yapmıyoruz şu anda. Simultaneous localization and mapping yapmıyoruz. Mapping'i önceden yapıyoruz mesela. O yüzden haritası olmayan bir yerde bizimki gidemiyor.
4: Sağ olun, teşekkür ederim.
2: Eğer başka sorusu olan yoksa burada sonlandırabiliriz toplantıyı. Tekrardan teşekkür, edebilirim, teşekkür ederim size katılımınız ve verdiğiniz cevaplar için.
0: Evet. Son olarak da şey de yani iyi bir okuldasınız gerçekten. Zor okulumuz farkındayım yani ben baktığımda e, derslerinize benim yeğenim sizin okulu bitirdi biraz yardım etmeye çalışıyordum hani e, Boğaz içindeki kadar zor gerçekten e, ama işe yarıyor emin olun yani yılmayın kolayı herkes yapar yani e, iyi bir okul iyi bir eğitim var Özyeğin bir tane de elemanımız var Özyeğin'den o da iyi yetişmiş e, benim yeğenim de şu anda Pırak'ta, Urakıl'da çalışıyor eee Başka arkadaşlarını da gördüm yani başka bölümlerden, ee, Bayağı iyi bir eğitim var. Ee, yani zor geliyor olabilir size. Hani ben de zorlandım birkaç sınavını ben çözemedim yani. Ee, hmm. Ama işe yarıyor yani. Çünkü kolay yani yeni bir şey bulmak için zor şeyler yapmak gerekiyor. Son tavsiye olarak da iyi asılın iyi bir okuldasınız diyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ teşekkür
1: ederiz. Başından
2: beri memnun oldum.
0: Çok...
1: Güzel
2: konuşuruz. Size, bütün katılımcılara ve bu etkinliği organize etmemize ayrıca olan Mehmet Hocamıza da çok teşekkür ederim. Tekrardan bir sonraki tek talkta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi
4: bakın. Görüşürüz. görüşürüz. görüşürüz. Görüşmek üzere. Günler. Sağ olun.